0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. ledna. Iráčtí křesťané se modlí a postí za papežskou návštěvu a konec pandemie. Patriarchové blízkovýchodních církví žádají o ukončení sankcí proti Sýrii. A v druhé části pořadu připomeneme desáté výročí smrti profesora Mojmíra Horiny. Vzpomíná na něj prorektor Karlovy univerzity a jeho dlouholetý kolega profesor Jan Reut. Od mikrofonu zdraví Johana Branková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán Bagdád. Pod názvem Zmrtvých vstání Ninive vyhlásil chaldejský patriarcha kardinál Sako třídení půst za ukončení pandemie a umožnění apoštolské cesty papeže Františka do Iráku. Navazuje na pokání obyvatel starověkého Ninive, kteří uposlechli proroka Jonáše, a také na historickou událost z 8. století, kdy třídení půst osvobodil Mezopotámii od morové epidemie. Třídení půst spočívá ve zdržení se pokrmu dopoledne nebo do večera a v každodenní účasti na bohoslužbách a eucharistii. Litujme svých hříchů, modleme se o osvobození od koronaviru, zamýšlejme se nad smyslem svého života, naplňme své povinnosti vůči bratřím a sestrám, dejme výraz v solidaritě s nemocnými, nezaměstnanými a podejme pomocnou ruku. Vybízí kardinál Luis Sako. V naší církvi má tento třídenní půst velký význam, téměř takový jako postní doba. Je totiž spojen s dějinami Iráku. V osmém století tu byla velká epidemie. Tehdejší patriarcha Ezechiel ohlásil třídenní půst po vzoru obyvatelny Nive, aby se nákaza přestala šířit. Dnes jsme v podobné situaci kvůli koronavirové pandemii. Je to dobrá příležitost k intenzivní modlitbě, k prozbě za záchranu před pandemií a také za návrat bratrství, překonání fundamentalismu, zřeknutí se násilí a k projevům solidarity. A lidé se skutečně v této době mnoho modlí. Naše kostely jsou plné. Modlitba za konec pandemie má všeobecný rozměr, dodává kardinál Sako. V samotném Iráku nemá nákaza dramatické rozměry. Každý den zaznamenávají 500 až 600 případů. Pokud jde o přípravy papižské cesty, chaldejský patriarcha potvrzuje, že probíhá normálně. František má pobývat v Iráku od 5. do 8. března. Bude to návštěva spíše duchovního rázu, ve které nebude mnoho místa pro folklor a oslavy. Dodává s tím, že nejen křesťané, ale celý Irák přikládá této cestě velký význam a věří, že zahájí proces proměn. Pokud jde o nedávné atentáty, patriarcha Sako vysvětluje, že měli politický charakter, Byli signálem pro nového prezidenta Spojených států, situace se nezměnila. Ujišťuje chaldejský patriarcha Luis Rafael Sako.
1: Damašek, Washington. Hospodářské sankce proti Sýrii jsou nezaslouženým kolektivním trestem, píší katoličtí a pravoslavní patriarchové blízkovýchodních církví novému prezidentu Spojených států amerických. A prosí Joea Bidena, aby se nestal spoluviníkem humanitární katastrofy, která v této zemi postihla miliony lidí a stane se dalším destabilizačním faktorem pro situaci v blízkovýchodním regionu. Obsah otevřeného listu, který mimo jiné podepsali Melchitský patriarcha Joseph Apsy, pravoslavný patriarcha Ignácius Afrem II, či katoličtí biskupové rezidující v Alepu Antoine Odo a Jean Clement Jean Bart, zveřejnila vatikánská agentura Fides. Sýrie naopak naléhavě potřebuje investice do hospodářství, ale též do zdravotnického systému, píší představitelé sírských církví. Zemi, která byla ještě před deseti lety pokládána za obilnici celého regionu, nyní hrozí hladomor. Polovina syrského obyvatelstva trpí hlady a tato krize může vyvolat novou vlnu nestability. Tak špatná nebyla situace ani za bombardování. Stojí v listě, který kromě biskupů a patriarchů podepsali rovněž zástupci organizací podporujících blízkovýchodní křesťany a někteří evropští politici a diplomaté.
0: Vatikán. V dnešní církvi se v otázce sexuálního zneužívání podniká mnoho věcí. Někteří se však klamně domnívají, že zanedlouho bude povšem a díky novým předpisům se se vším poradíme, varuje německý jezuita Hans Solner, vatikánský specialista pro prevenci zneužívání. Sám se domnívá, že církev se bude s tímto problémem potýkat ještě dlouho, protože pouhé zákony z nás svědce neudělají. Člen Papežské komise pro ochranu nezletilých zároveň zdůrazňuje, že se nepotvrdil žádný vztah mezi zneužíváním a celibátem. Ukazují to všechna vědecká bádání, včetně těch, která nebyla iniciována církví. Tvrzení, že zneužívání v rámci církve vyřeší zrušení celibátu, tedy nemá žádnou oporu. Vědecké výzkumy nicméně říkají, že v posledních 70 letech se 4 až 5 diecezních kněží a 3 až 4 řeholních kněží a bratří dopustilo zneužívání nezletilých. Odhaduje se, že jde o stejné procento jako v takových profesních kategoriích, jako jsou sportovní trenéři, učitelé, psychologové nebo lékaři. V těchto kategoriích však nejsou k dispozici podrobné údaje. Pouze katoličtí kněží jsou skupinou, která byla důkladně podrobena bádání v různých zemích světa ale lze o nich tedy mluvit při zachování vědecké rigoroznosti. Profesor Solner zároveň varuje, že v případě zneužívání v církvi se často chybně užívá pojem pedofilie. Podle údajů, zpracovaných v roce 2010, dnešním malckým arcibiskupem Charlesem Šiklunou, který se problémem zabýval v rámci Kongregace pro nauku víry, Pouhých 10% obětí zneužívání mezi duchovními byly děti. V 90% případů nejde o pedofílii, nýbrž efébofílii, tedy kontakty s dospívajícími nezletilými staršími 15 let. V této kategorii představují 70 až 80% chlapci. Stejné údaje potvrzují také další bádání. Téměř vždycky jsou obětmi dospívající mužského pohlaví konstatuje profesor Solner, ředitel Centra pro ochranu dítěte na Papežské gregoriánské univerzitě.
1: Abuja. Únosy, které se v posledních letech v Nigérii týkaly rovněž řady kněží, řeholníků a studentů, dosáhly minulou sobotu nejzasší meze při napadení sirotčince poblíž hlavního města Abuja. Z osmi unesených nezletilých se podle nigerijských vyšetřovatelů stanou dětští vojáci. Spolu s nimi padly do zajetí nejméně tři dospělí. Modleme se za jejich osvobození a obrácení těch, kdo páchají takové hanebné zločiny, vyzval metropolita Abu Jimon signor Ignacius a Kaigama. Větší pravděpodobností lze únos se stotožnit s islamistickou teroristickou skupinou Boko Haram. Nigerijská církev proto opětovně vyzvala federální vládu, aby zlepšila bezpečnostní opatření ve školských zařízeních a náboženských institucích. Kež se Kristus ukáže autorům těchto nelidských a surovných ničemností, únosů, vražd a znásilňování a dopřeje jim milost pokání, prohlásil arcibiskup Kaigáma.
0: Dnes uplynulo deset let od chvíle, kdy byl na věčnost povolán profesor Mojmír Horina, historik a teoretik umění, kterému vděčíme rovněž za záchranu mnoha převážně sakrálních památek v době kultuře nepřející. Odešel předčasně ve svých 65 letech a pocit určité nedořečenosti posiluje také skutečnost, že jeho vrcholné dílo dosud leží v nakladatelství. Na vlnách tohoto rozhlasu lze snad povědět trochu víc, než se obvykle říkává v sekulárně korektních biografiích. A dovolte mi tedy přiblížit jeho osobnost mimo snadno dohledatelné informace o jeho života běhu, který jej vedl od kádrově nevhodného kandidáta studia na filozofické fakultě po úřad pro rektora Karlovy univerzity. V duchovním životě prošel snad všemi stádii pochybnosti, od spoury hrdého rozumu až pozávan existenciálního prázdna. V hraničním okamžiku, kdy se zdálo, že všechno vnitřní i vnější ztrácí soudržnost a krize už se nedala ničím přikrýt, položil mu jakýsi zedník otázku a kdy jste byl naposled u zpovědi. Potkal milost a dostal dar víry. Jeho erudici od té doby provázel jiný rozměr, svědectví. Do jeho výkladů v oboru, který miloval a znal doslova od podlahy, vždyť prolezl na jednu kryptu, sklepení i krovy během své mnohaleté práce v Surpmu, státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Pronikala zcela zásadní osobní zkušenost nezasloužené milosti a života jako daru. Do jeho myšlení, formálně vytříbeného výbornou orientací v německé idealistické filozofii a fenomenologii, vstoupilo světlo tajemství. Myslím, že právě tohle světlo k prasknutí plnilo přednáškové místnosti, když před diapozitivy zaprášených interiérů barokních staveb alec kdy po restauračních zásazích volajících exteriérů odkrýval principy a struktury architektonického umění, jako základní dimenze rozvrhování světa a svědomím omezenosti i moci slov nechával věci promlouvat o formách ukazujících ke smyslu. Vášeň pro pojmenovávání a hledání smyslu věcí, s níž se v posledních letech života stále více soustředil na filozofii umění, jej však neodkláněla od praxe. Vynikal dnes všeobecně upadající dovedností rozpoznat kvalitu a obhájit ji což potvrdil v díle, které zanechal a s nímž zůstane jeho jméno spojeno. Vděčíme mu za odkrytí významu a rozsahu díla Jana Blažeje Santýneho. Jehož druhá zevrubná monografie byla posledním rukopisem, který před deseti lety odevzdal, a jejíhož vydání se snad v brzké době dočkáme. Potvrzením tvůrčího rozmachu těch, kdo si svůj život pro sebe neškudlili, ale vydali ho, Bude také završení v skutku nebývalého projektu rekonstrukce a dostavby poutního místa v Mariánské týnici. U jehož počátku Mojmír Hory nastál a který díky kongeniálním schopnostem a vytrvalosti ředitelky tamního muzea Ireny Bukačové letos dobíhá ke zdárnému konci. Na svého dlouholetého kolegu a přítele vzpomíná prorektor Karlovy univerzity, profesor Jan Rojt.
2: Mojím mírem vlastně jsem byl na Ústavu pro dějiny umění. Spolupracoval jsem s ním i na několika článcích. Spolu jsme byli na některých krásných místech spojených s Janem Blažem. Já o Mojimírovi musím říct, to, že to je byl člověk mimořádně talentovaný v tom, že měl zvláštní cit, pro výtvarné dílo a to pro výtvarné dílo v takovém tom duchovně-filozofickém kontextu. Tedy on vycházel samozřejmě z té výtvarné formy, ale dovedl vlastně najít tu duchovnost v tvarech obsaženou, jak o tom mluví Max Dvořák a měl takové ty hluboké přesahy. Uměl to, čemu říká výdenská škola, se vcítí do uměleckého díla a to jsem právě zažil třeba v křtinách, kde jsme byli společně a psali jsme, napsali jsme pak takového malého průvodce a právě to Santýnyho dílo, které on interpretoval, tak interpretoval právě v tomto duchu a myslím si, že už není, zatím není žádný takový badatel, který by toto dovedl, jak to dovedl právě Mír Horina a je opravdu v tomto je naprosto nenahraditelný a snažím se alespoň v Mariánské týnici pokračovat v tom jeho odkazu podporovat i Renu Bukačovou, kterou on vždycky podporoval v její snaze vlastně dokončit ten krásný projekt té Mariánské týnice, včetně maleb a tak dále. Ještě samozřejmě na mojí míra vzpomínáme také jako na pro rektora Univerzity Karlovy, protože já také se vlastně také kráčím částečně teď v jeho stopách. Vím, že to byl člověk, který uměl k lidem promluvit o promocích, který právě, jak už jsem zdůrazil, měl takový ten duchovní přesah nad těmi věcmi tohoto světa.
0: Na Mojmíra Horinu vzpomínal profesor Jan Reut. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudiatur Jezus Christus.